0: Das Verhältnis von Bewusstsein, Energie und Stoff in der Pythagoreischen Philosophie von Hannes Frischard Aus meiner Sicht gehört die Pythagoreische Philosophie nicht der Vergangenheit an, sondern ist die Philosophie der Zukunft. Sie ist ein westlicher Weg, ein westlicher Erkenntnisweg, der geplant worden ist, der eingerichtet worden ist, der immer noch existiert und der immer mehr zum Vorschein kommt. Ein Teil eines Baumes, dessen Wurzeln sehr viel mit Pythagoras und seiner Schule zu tun haben. Die Kernfrage, die von einer spirituellen Philosophie beantwortet werden muss, ist die Frage nach dem Bewusstsein. Wie entsteht mein individuelles Bewusstsein und welchen Sinn hat es? Mit dem materialistischen, dem mechanistischen Weltbild kommen wir dem nicht bei. Denn wie sollte aus meinem Supercomputer, der alles simuliert, ein wirkliches Bewusstsein entstehen? Und dieses Problem ist auch bei dem dualistischen Weltbild, das abstrakten Geist und vielfältige Materie einander gegenüberstellt, nicht gelöst. Was wäre hierbei das Bewusstsein? Und auch in einem dritten Weltbild, das postuliert, es gebe nur Geist, stellt sich die Frage, wieso zerspringt der Geist in Tröpfchen, in individuelle Tröpfchen? Was ist dieses individuelle Bewusstsein? Wie können wir es spüren? Wir alle haben fünf Sinne, und der Sinn, der uns am meisten ablenkt, ist der Sehsinn. Um diesen auszuschalten, können wir jedoch die Augen schließen und werden bemerken, dass die vier anderen Sinne dadurch aufmerksamer werden. Darüber hinaus gibt es noch mehr als diese Sinneseindrücke, es gibt ja auch noch das Gedankenkarussell. René Descartes beobachtete dies und schloss daraus, »Ich denke, also bin ich.« Wir sind jedoch in der Lage, noch einen Schritt weiter zu gehen, indem wir auch dieses Gedankenkarussell anhalten. Dabei stellen wir fest, es existiert auch jenseits unserer Gedanken etwas Wichtiges in uns, einen Punkt, der beobachtet, einen inneren Beobachter, etwas, das die Gedanken und die Sinnesempfindungen beobachten kann. Nehmen wir uns immer wieder einen kleinen Moment Zeit dafür, diesen Punkt des inneren Beobachtens zu finden und zu fühlen. Die meisten von uns werden den inneren Beobachter kennen und das bedeutet, das eigene Bewusstsein ist ein empirischer Fakt, das individuelle Bewusstsein existiert. Doch wie kommt es zustande? Gottfried Wilhelm Leibniz stand genau vor dieser Frage. Er lebte in einem dualistischen Weltbild und die Frage aller Fragen der damaligen Philosophie war, wie entsteht Bewusstsein? Er sagte sinngemäß, wenn wir immer wieder die Frage stellen und sie nicht beantworten können, wie entsteht aus Geist und Materie individuelles Bewusstsein, dann könnte es sein, dass wir die falsche Frage stellen. Wie wäre es, wenn wir ein neues System aufstellen und erst einmal die Begriffe Geist und Materie hintanstellen? Stattdessen setzen wir als oberstes Axiom, es gibt individuelles Bewusstsein. Leibniz nannte dieses individuelle Bewusstsein, dieses Bewusstseinsatom, die Monade. Er sagte, sie existiert und alles, was wir beobachten können in Bezug auf Geist oder Materie, sind lediglich verschiedene Zustände von Monaden. In dem Weltbild von Leibniz gibt es nur Monaden. Es gibt sogar nichts anderes als Monaden. Bewusstseinspunkte, Bewusstseinszentren. Das ist der Kern seiner Philosophie. Er hat darüber am Ende seines Lebens zwei Bücher geschrieben. Das erste ist die Monadologie, das zweite die Theodizee. Dabei ist Leibniz auf Pythagoras zurückgegangen. Der Begriff Monade stammt von Pythagoras, er kommt von Monas, Einheit. Wir kennen in der Tontechnik auch die Bezeichnung Mono. Die Monade ist eine Bewusstseinseinheit im Kosmos. Oder noch anders gesagt, die Monaden sind die spirituellen Uratome des Kosmos. Das ist die fundamentale Idee, die Pythagoras uns gebracht hat. Die Pythagoreer sagen, die Monaden besitzen drei Grundaspekte, die immer gleichzeitig vorhanden und nicht auseinander erklärbar sind. Drei fundamentale Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist die Materie. Jede Monade hat einen Materieaspekt. Es gibt keine nichtmaterielle Monade. Mit Materie meinen die Pythagoreer jedoch nicht unbedingt unsere physische Materie, sondern auch andere Sorten von Materie. In der heutigen Physik existieren Andeutungen davon. Man spricht zum Beispiel von sogenannter dunkler Materie, was bedeutet, dass wir sie nicht sehen können. Oder von Neutrinos, die durch unsere normale Materie hindurchfliegen. Diese Beispiele illustrieren, auf irgendeiner Ebene hat jede Monade einen materiellen Aspekt, auch wenn wir ihn in vielen Fällen noch nicht nachvollziehen können. Als zweites gibt es den Bewusstseinsaspekt der Monade und schließlich gibt es den dritten Aspekt, der immer da ist und den könnte man als Veränderung, Energie oder Kraft bezeichnen. Die Bewegung, die zu allem Leben dazugehört. Die Pythagoreer hatten dafür einen eigenen Begriff. Dynamis Stellen wir uns vor, wir hätten drei Dimensionen oder drei Raumrichtungen. Wir würden einen Punkt beschreiben und berücksichtigen dabei nur zwei der drei Basisvektoren oder Uraspekte. Wir kämen dann, wenn wir uns bewegen und auf dem Boden entlang liefen, zum Beispiel nie in die Höhe. So ungefähr kann man es sich vorstellen, wenn wir immer nur zwei dieser drei notwendigen Aspekte benutzen. Wir müssen also letztlich alle drei Aspekte des Seins betrachten, um das Leben besser zu verstehen. Das ist der große Unterschied zu dem üblichen Bild, indem man auf dualistische Weise von der Materie einerseits und der Spiritualität andererseits spricht. Materie ist dabei das Niedere und Spiritualität das Höhere. Aber das Bild ist aus Sicht der pythagoreischen Philosophie nicht vollständig. Sie lehrt, dass es drei Grundaspekte gibt. Das bedeutet, dass wir all die Lehren, die wir aus der Theosophie, und aus den verschiedensten Religionen und Traditionen kennen, von drei grundsätzlichen Winkeln aus betrachten können. Zunächst einmal können wir den materiellen Aspekt anschauen, dann den Bewusstseinsaspekt und schließlich den Bewegungs- oder Kraftaspekt. Der materielle Aspekt wird nicht nur grob physisch, sondern außerdem oft auch als eine Reihe feinstofflicherer Körper beschrieben. Sie bilden eine höhere Realität des Materiellen. Das ist keine Einbildung, sondern es gibt wirklich feinere Materiearten. Wir empfinden zwar unsere Gefühle oder Gedanken als subjektiv, aber für jemanden, der weiterentwickelt ist, der feinere Sinneswahrnehmungen hat, sind Gefühle und Gedanken ebenso etwas Objektives. Er kann sie wahrnehmen, kann sie sehen, er kann sie sogar verschieben, verändern, entwickeln, manipulieren. Das heißt, es gibt einen erweiterten, objektiven Aspekt und die verschiedenen Einteilungen, die wir hierzu in den Religionen und Philosophien und Traditionen haben, sollen so etwas sein wie eine Landkarte, damit wir uns in den feinstofflicheren Elementen des Materiellen nicht verirren. Und dann kommt der subjektive Aspekt dazu nämlich das zu erleben, sich wirklich dort hineinversetzen zu können, sich dort zu bewegen. Das ist etwas ganz anderes als das materiell Objektive. Die östlichen Philosophien, das hat Pythagoras ganz klar erkannt, starten meistens hier, am Bewusstsein bzw. in der Subjektivität. Man versenkt sich in sich selbst und erforscht sich selbst, erforscht die eigenen Bewusstseinswelten. Aber Pythagoras erkannte, dass wir Europäer dennoch den Materieaspekt brauchen, sonst schwimmen wir weg. Sonst versinken wir in den subjektiven Ozeanen von Glückseligkeit und von kosmischem Bewusstsein, obwohl wir noch überhaupt nicht wirklich dort sind, wo wir zu sein glauben. Wir sind dann zu wenig objektiv. Es kann leicht passieren, dass wir dann eine Weile denken, das Objektive, das Materielle, existiere eigentlich gar nicht. Europäer brauchen das Objektive. Über das Objektive, das Materielle, in seinen verschiedenen Feinheiten, steigen wir ein in das Subjektive Erleben. Und wenn wir das bewältigen, dann kommt als drittes das Formen, der dynamische Aspekt hinzu. Er wird wenig gelehrt, und das aus gutem Grund. In theosophischen Begriffen ausgedrückt, die materielle Seite ist für Anfänger, das Bewusstsein für Schüler und die Dynamis für die Meister. Also für Bewusstheiten, die sich auf dieser Ebene bewegen und dort auch helfen können, also selbstbewusst und objektiv etwas bewirken. Das bedeutet, wir müssen in Bezug auf diese Dinge im Laufe unserer Entwicklung drei große Schritte bewältigen. Und schon beim zweiten Schritt merken wir, wie wenig wir vorher vom Objektiv-Materiellen wussten. Welche Skala hatten die Pythagoreer hierfür? Sie betrachteten den physischen Körper, zu dem auch der energetisch-instinktive Teil gehört, weiterhin unsere Emotionen den mentalen Bereich und darüber hinaus gegebenenfalls den kausalen und essentiellen Bereich. Es gibt hier alle möglichen energetischen Wirksamkeiten. Bei den Emotionen existieren Abstoßung und Anziehung, im mentalen Bereich die Analyse und die Synthese und so könnten wir das immer feiner aufgliedern. Was sagt das pythagoreische Weltbild darüber hinaus, zu dieser Pyramide des Grob- und Feinstofflichen. Es sagt zuerst, es gibt außerdem immer noch die Monade selbst. Sie ist der ursprüngliche und unsterbliche Kern in uns und der befindet sich auf irgendeiner Ebene, vielleicht hier, vielleicht da, er kann sich in dieser Pyramide unserer Wesensglieder sozusagen hinauf und hinunter bewegen. Je nachdem, womit sich die Monade identifiziert, entsteht ein anderes Gefühl von Ich. Wenn die Monade sich mit dem Körper identifiziert, bildet sie ein körperliches Ich. Wenn sie sich mit den Emotionen identifiziert, bildet sie ein emotionales Ich. Und wenn sie sich mit den Gedanken identifiziert, erschafft sie zusammen mit diesen Gedanken ein mentales Ich. Doch die Monade selbst ist nichts davon. Sie ist ein spirituelles Uratom, sie ist im Kern viel höher als all diese verschiedenen Körper und Hüllen. Die Pythagoreer sagten, es gibt insgesamt nicht nur drei oder vier solcher Welten, wie wir sie gerade andeuten, sondern es gibt sieben mal sieben, also 49 Welten. Die Monaden, und das heißt, jeder von uns in seinem Kern, sind eigentlich die Atome oder die Urbausteine des obersten Feldes der obersten ursprünglichen Welt. Sie sind die spirituellen, primordialen Atome. Diese Monaden versuchen, ihr Bewusstsein dadurch zu entwickeln, dass sie gemeinsam mit anderen Monaden Erfahrungen machen. Dazu müssen sie sich verdichten, müssen sich mit den anderen vermischen. Das bedeutet, dass sie bildlich gesprochen einen abwärts in die Materie gerichteten Involutionsweg gehen. Irgendwann kommen sie dann in der 49. Welt an, also in der materiell so verdichteten 49. Welt, die wir als unsere körperliche Ebene kennen. So sagten die Pythagoreer, auf dieser der untersten körperlichen Ebene haben die Monaden ein Mineralbewusstsein, dann beginnen sie sich nach oben hin zu entfalten und werden zu einem pflanzlichen Bewusstsein. Das ist der höhere Teil der 49. Ebene, nämlich der energetische Teil, in Verbindung mit etwas Gefühl. Pflanzen richten sich nach der Energie aus, nach der Sonne. Dann kommt das Tierreich. Tiere bilden die 48. Welt. Sie haben sehr viel zu tun mit Sympathie und Antipathie. Sie fühlen in die Welt. Was sagt mir mein Instinkt? Wo fühlt es sich gut an? Die Katze sucht sich immer den Ort, wo es sich am besten anfühlt. Und wir Menschen entwickeln hauptsächlich das Mentale. Das heißt, dass wir von den 49 Welten in den drei untersten zu Hause sind. Das ist möglicherweise ein Schock für viele, die gehofft hatten, noch im Laufe dieses Lebens ins Nirvana zu kommen. Was bedeutet Nirvana? Es kann verschiedene Dinge bedeuten. Es kann zum Ausdruck bringen, dass wir diese drei Welten, in denen wir uns bewegen, tatsächlich verlassen können. Wir können auf der Ebene 46 ein sogenannter Buddha werden. Das ist aber keine Auflösung. Die Monade bleibt immer bestehen. Sie hat allerdings ein anderes Bewusstsein. Die eigentliche Idee von Nirvana ist, den großen Kreislauf absolviert zu haben und kosmisches Bewusstsein erreicht zu haben. Die Monade hat am Ende ihres Evolutionskreislaufes alle Erfahrungen gemacht, die man in diesem Kosmos machen kann und ist dann in der Lage, selbst wiederum einen Kosmos aufzubauen, damit andere Monaden ihre Entwicklung durchlaufen können. So dachten die Pythagoreer, und so sagte es im Grunde genommen auch Gottfried Wilhelm Leibniz. Wir wollen kurz darauf eingehen, wie die Emotionen und der mentale Bereich miteinander arbeiten. Wir laufen sozusagen wie auf zwei Beinen. Wenn wir nur einen Bereich hätten, würden wir nicht vorwärts kommen. Wenn wir nur den emotionalen Bereich fördern, nicht aber den mentalen, dann kann es sein, dass wir in Mystizismus abgleiten. Wir hören dann auf zu denken und meinen, was für ein wunderbarer, schwereloser Zustand. Wahrscheinlich habe ich kosmisches Bewusstsein erreicht. Nein, leider nicht. Wir sind nur im höheren, emotionalen Bereich, denn auch der hat bereits seine relativ spirituellen Welten, in denen man sehr schön versinken kann. Das ist der Grund, weshalb viele eher mystisch geneigte Meditierende nicht so gern über diese Vorgänge nachdenken wollen. Ihnen ist das alles zu intellektuell, da könnte dieses schöne Gefühl vielleicht weggehen. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern im Mentalen gibt es ebenfalls verschiedene Stufen. Die unterste ist die Logik, was danach kommt, ist das Prinzipiendenken, und dann kommt das perspektivische Prinzipiendenken. Wir haben etwas davon eben im Vortrag gehört. Wir können verschiedene Prinzipien miteinander in Einklang bringen. Danach kommt das Systemdenken. Wir können zum Beispiel verschiedene Traditionen miteinander vergleichen, können verschiedene Systeme ineinander übersetzen und so weiter. Und dann wenn wir diese vier ersten Stufen erreicht haben, kommt das kausale Denken, das ursächliche Denken und wenn wir da sind, dann geht dieser Weg erst so richtig los. Es ist aber für viele zunächst wichtig, Prinzipiendenken zu lernen. Ich unterrichte an Hochschulen Prinzipiendenken und es ist erstaunlich, wie wenig Studierende in der Lage sind, aus irgendeiner Sache ein Prinzip herauszudestillieren, oder aus einem Prinzip wieder etwas Konkretes zu machen, geschweige denn, zu einem Perspektivendenken zu kommen. Und da beginnt eigentlich erst der esoterische Weg, weil er damit verbunden ist, dass man auch die höheren Emotionen entwickelt hat und die niedere emotionale Aggressivität in gewisser Weise überwunden hat. Eine solche Überwindung ist immer verbunden mit einem inneren Weg. Das heißt, nicht nur Wissen ist wichtig, sondern auch Sein. Die Monaden existieren. Versuchen wir, den Kontakt zu ihnen aufrechtzuerhalten oder wiederzufinden. Dazu gehört absolute Ehrlichkeit. Ohne Ehrlichkeit, auch in Bezug auf den ehrwürdigen Namen Rosenkreuzer, wird man nicht weiterkommen. Absolute Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sind eine von zwölf Tugenden, die wir entwickeln müssen, auf dem Übergang vom Systemdenken zum Kausaldenken. Die zwölf Tugenden werden angedeutet als die zwölf Heldentaten des Herakles. Wir sind alle in derselben Situation. Ich kenne die Situation sehr gut. Das ist auch ein Grund, weshalb ich mich auf die Reise gemacht habe. Man braucht Mut und man muss Strukturen überwinden, und steht manchmal ganz alleine da. Seien Sie Krieger auf diesem Weg. Zertrümmern wir das, was von den Formen nicht mehr zweckdienlich ist, und lassen wir das Echte hervorscheinen.